0: Kezdjed, Nóra! Ja. Um, ma egy kicsit Csernobilról, illetve a Csernobili atomkatasztrófáról szeretnénk beszélni. Um, egy rövid összefoglalót, hogy mi történt, illetve néhány olyan dolgot még majd utána, hogy milyen hatása volt ez, e, ennek az eseménynek az emberekre, uh -huh. uh, stb. Akkor kezdem a rövid összefoglalóval. Jó, és akkor közben... Jó. Is ja, is já, ö,
1: hozzátenném, hogy megnéztem, hogy vúj, a Dokumentum filmjét. <gül> amúgy jó volt. Nem is annyira buta ez az ember, mint amennyire gondoltam.
0: Nem, amúgy egészen jó dolgokat csinált, szerintem uh -huh. ebben is, meg hát így, ja. Nyilván vannak furcsaságai, meg voltak, meg mit tudom én, meg a nem lesznek is, de hogy egyébként meg ilyen jó dolgokkal foglalkozik, úgyhogy...
1: Ja, 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 ja. Na, nyomassad!
0: Atomkatasztrófa csernobyl 1986. április 26-án éjjel következett be a Csernobili atomkatasztrófa, az emberiség történetének legsúlyosabb nukleáris balesete, mely, az, mely során az ukrajnai SSK területén található erőmű egyik reaktora felrobbant. A Szovjetunió Energiaügyi és Nehézipari Minisztériumai 1969. június 19-én hoztak döntést arról, hogy a tagköztársaság energia termelésének növelésére a városa mellett atomerőművet létesítenek, amely a Leningrádi és a Kurszki erőműhez hasonlóan RBMK-1000 típusú, azaz dúsításmentes uránt alkalmazó erőmű volt. Yeah. Ez volt... De
1: amúgy megnéztem, hogy mi az az atomerőmű, mert oké, okay, hogy atomerőmű, de hogy lehet több mindenre használni, és akkor ez elvileg az extra elektromosság termelésére jött létre, hogy mindenkinek legyen jó sok áram legyen. Most csőj.
0: Jó sok áram legyen. <gül> <gül> Csernobjóban négy reaktort alakítottak ki, melyek egyenként 1000 megawattos teljesítményre voltak képesek. A Kiev-től 130 kilométerrel északra fekvő erőmű első reaktora 77-ben lépett működésbe, és további 7 év kellett, még a negyedik reaktor is elindult, és elérte az egy gigawattos teljesítményt. Ezért, igen, tehát ugye ezek ugye nagy teljesítményi dolgok voltak. Mi a kollektor,
1: <gül> 25? Mi? Igen.
0: Igen. 25 kW. Kilowatt, kilowatt szerintem, igen, nem. Fááááá, valami ilyesmi. Ez meg egy gigawatt. W. Tehát... Duplavé. <gül> Duplavé. Igen. <gül> a, nem feltétlenül ugyanaz. Ugyanaz, <gül> <konnektorti> egy konektor terjesik. <gül> hát
1: ja. egy, milyen nyiljó zampar ezt észre, mivel hasonlítod össze.
0: Igen, de <gül> ja, igen. De lehet, De azért az se kellemes, tehát, hogy így érted, az se kellemes, hogy mondjuk a konnektortáról behalhatsz, hogy így igen, ebből kifolyólag már következtetni, hogy, hogy milyen lehetett. Na, igen. Azt mondja, a KGB Júri Andropov által vezetett vizsgálóbizottság már 79 bejelentést készített a Csernobilnál elkövetkezett építési szabálytalanságokról, kiemelve a betonozás alacsony minőségét, a talajvisszanyezés lehetőségét és a fapanelek közötti túl nagy eltérést. Tehát ez ugye 79-ben jelentést tettek, és ugye 86-ban következett be a katasztrófa, de ugye milyen jó, amikor uh, alacsony a minősége valaminek. Tehát, hogy így egy egy így ilyen dolognak jelent, persze. Egy hát. ilyen dolognak, tehát ugye miért nem kellám erre pénzt. Ezért
1: nyilván arra mentek rá, hogy minél kevesebb pénzért, minél többet csinálhassanak. E -hát, csak, hogy ez a, csak hogy ez az a baj ezzel, hogy miután megtörtént a katasztrófa, elsőnök nem csináltak semmit, második nap már elkezdték bejelentgetni és akkor amikor látták, hogy ennek nincs értelme, akkor elkezdték kitelepíteni
0: az embereket. Persze, hát ez ugye van erről egy sorozat, most <coughs> hát többit nyilván, de ami most nem régiben volt és nagyon nagy népszerűségnek örvendett, az is ugye azt mutatja be, hogy az elején még így próbáltak úgy tenni, hogy jaj, hát nincs is olyan nagy nincs baj. semmi baj. A, hány mém született azóta is, meg születik azóta is azzal a mondattal, hogy not great, not terrible, szóval, hogy ugye ez volt itt a... <gül> a egyébként,
1: egyébként ez teljesen nem lehet alkalmazni a történésekre, ami most... Volt a vírussal, vagy, Tehát, vagy egyébként, ami történik, hogy minél szarabb minőséget adjunk el, csak nekünk legyen még egy jachtunk.
0: Persze, hát ez uh, igazából pont a, most az Aranyélet jutott még eszembe, ugye az a magyar sorozat. Aha. az egyik szereplő ugye vál, uh, építkezéseket vezetett, és uh, ott is ugye uh, erre ment, hogy uh, minél olcsóbb alapanyagokból minél többet tudja megcsinálni, amit aztán sokkal drágábbban elad, hogy ugye neki a haszon az sokkal jobb legyen. És hát ez nyilván, ezt sem csak úgy kitalálták, és ez nem egy fentezi sorozat volt, hanem ezt a való hát, életben.
1: Érték, és akkor, de egyébként az a baj ezzel, hogy ezek az emberek azt nem veszik figyelembe, hogy a másik ember hogy él, <hül> meg, hogy mi fog vele történni. Tehát, hogyha meghalt tízezer ember, Nekem legalább megvan a pénzem. Így van. Hát,
0: őket, kitér, őket kitérnek. Ja. Ez összefüggésben van az előző témával, amit veséztünk, ugye a pszichopaták, a szociopaták. Ja Minden
1: Minden összejön hát. egy körben.
0: Igen. igen. Na, szóval ugye alacsony volt a minősége a mindennek. A baleset azonban mégsem működés közben következett be, hanem egy felelőtlenül végrehajtott kísérlet során történt a robbanás. A katasztrófával összefügg, hogy a Csárnabia működését felügyelő igazgató korábban széntüzelésű erőművekkel foglalkozott. A reaktor főmérnök helyettese Anatoly Gyatlov tengerakjárók atomreaktoraihoz értett, tehát a kísérlet során fellépő komplikációt nem is észlelték. Uh -huh. 66. április 25-én éjjel egy órakor indított test során a létesítmény üzemeltetői arról akartak meggyőződni, hogy meghibásodás esetén a reaktor turbina generátora képes -e megfelelő mennyiségű energiával ellátni a hűtővizet biztosító rendszert. Jól sikerült, mint ugye tudjuk. A kísérlet során az erőmű biztonsági rendszerét lekapcsolták, majd megkezdték a teljesítmény csökkentését, aminek eredményeképpen 25-én éjfél tájban leválasztották a négy. Reaktort. A tesztben rejlő kockázatnak a kísérlet irányítói nem voltak tudatában. tudnélik, hogy az atomerőművek esetében nem a magas, hanem az alacsony teljesítmény hordozza magában a veszélyeket, mert a magreakció instabillá válik, ráadásul a felszabaduló xenongáz mérgezi a reaktort. Egy e e e e ezzel is miért kellene foglalkozni, amikor ezrek dolgoznak ott, hogy mérgező gáz Uh, szabadul fel egy reaktorból. Hát,
1: de... Egyébként nekem már az is szántít, hogy uh, ezzel a kísérlettel, hogy szerintem nem ez volt a fő alapja ennek a kísérletnek. <gül> Tehát miért akarnál ilyesmit csinálni, hogyha nem akarsz kifejleszteni valami nagyobbat?
0: Igen. Persze.
1: Ja, meg erről eszembe jutott, ezt még elmondom, ez az, ez az utolsó fekt, amit tudok. <gül> hogy ugye megtörtént a baj, és akkor több ezren haltak meg, de a Szovjetunió bejelentett, mit tudom én, az első nap 20 halált, a második nap 26-ot, és így ennyi, és akkor közben bizonyíthatóan több ezren haltak meg az ott dolgozók közül.
0: Persze, meg hát ugye voltak a, az úgynevezett likvidátorok, akiket miután megtörtént a baj, küldtek uh, az enyhítésre, a körülmények enyhítésére, és gyakorlatilag őket biztos halálba küldték, mert Nyilvastan. a védősz felszereléseket azok egyrészt uh, kurva kényelmetlenek voltak, illetve nem is nyújtottak megfelelő védelmet. Ha. Szóval. Uh, volt egy
1: likvidátor Magyarországon, akit kiküldtek, és a trütkó meginterjú volt adta. Ez a Csáó az teljesen kész volt, shield meg minden. Azt mondta, hogy ezt nem lehet kivenni a fejéből,
0: ami persze. ott volt. Persze. Hát ugye nyilván gyakorlatilag az összes, hogyha nem is egyből, de néhány éven belül számíthatott mondjuk egy jó kis rákos megbetegedésre, ami ugye nyilván olyan uh, DNS mindenkinek a szervezetében van, ami uh, rákos képes válni, de nem mindegy, hogy most bemész egy uh, ilyen sugárzású területre, vagy pedig nem. Tehát, hogy de minden... hát
1: mégis az, az enyhébb uh, tünetek meg például az volt, hogy migrénes fejfájásod volt minden nap, az is nagyon jó azzal élni. Tegnap az... fájt Tehát... a fejem, még nem is radioaktív sugárzástól, de én már majdnem megőrültem.
0: Igen, tegnap este, amikor lefeküdtem aludni, akkor előtte bevettem egy fájdalomcsillapítót, meg nagyon fájt, majd amikor már éreztem, hogy nagyon-nagyon-nagyon álmos vagyok, és bármilyen pillanatban el tudni aludni, akkor újra elkezdett fájni a fejem, ennek következtében még egy kettő órák nem tudtam elaludni, meg egy fájdalom lehet be és ez nem is egy feltétlenül migrénes fejfájás volt, és nem radiót. És
1: akkor képzeld el a Radioaktív sugárzásról beveszed az advilt, és nem múlik. nem múlik, nem múlik, nem múlik, és örökre fáj a fejed.
0: Igen, és egy levél advilt veszel be, ez nagyon jó ugye, úgy koncentrálni Persze. bármilyen, bármit Erről eszembe
1: jutott, hogy egyszer fájt a fogam, mint a picsa, és én panadol extra szoktam bevenni fájdalomcsillapítónak, amit tudjuk, hogy ugye nagyon gyenge. És... Euh,
0: Na, egy kis e,
1: persze. És akkor abba kettőt szoktam bevenni. Miért, ne? És akkor fájt a fogam, és nem számoltam le a négy órát igazából, mert annyira fájt. Szerintem rá egy órára bevettem még kettőt, és állva elaludtam. Igen. Közben pakoltam a boltban, ahol dolgozom.
0: Igen. 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 Nagyon jó. Igen. Igen. Mm. Ja. Az erőmű teljesítményének ötödére csökkentésével a kísérlet végrehajtói figyelmen kívül hagyták a fent leírt okok miatti tiltásokat, illetve előbb említett okok miatti tiltásokat, plusz felszabaduló neutronokat elnyelésére szolgáló úgynevezett szabályzó rudakat is az előírásokhoz képest jóval nagyobb arányban távolították el a hűtővízben. Ez is egy remek ötlet. Persze. <gül> A Nagyon pont, okos emberek ő voltak Igen, ott. meg milyen jó, hogy mondjuk először csináltak egy ilyet, olyan emberek, akik nem ilyennel foglalkoztak előtte, meg azért 86-ban még nem volt ö, annyira rengeteg ilyen atom ö, erőmű, hogy erről legyenek mondjuk Meg Hát ö, hozzáértő A szemmel merj
1: nemet mondani. Igen. Ott, ott helyben fejbe lőttek volna. Mi az, hogy jelentegő?
0: Meg 86-ban, érted, nem lehetett még ráguglizni, hogy mondjuk egy másik atomerőműben végeztek -e a hasonló kísérletet, és miért is ne az előírásoknak teljesen ellentmondva csinálják ezt meg, ugye? Mi baj lehet belőle? Hát hát, majd igen, egy hát. Hát. Azért vannak az előírások, hogy megszegjük őket. Megszegjük őket, pontosan. Okay. A robbanás pontos körülményei tisztázatlanok. Egyesek a felforrósodott hűtővízbe felődő bőzok gőzokasztó nyomásnak tulajdonítják a katasztrófát, tehát a kísérlet végrehajtókat terheli a felelősség. Mások szerint a kritikus pillanatokban az dolgozói észlelték a krízist, és azt a szabályzó rudak visszahelyezésével próbálták elhárítani. A tragédiát ebben az esetben a rudak grafitbe vonata okozta, mely a várakozással ellentétben felgyorsította és nem megszelidítette a reakciót. A felszabaduló hő megalvasztotta a rudakat, a gőz pedig hamarosan szétfeszítette a túlságosan tágra tervezett tárolót. Mi, mi, milyen jó kis uh, nyelvtörő. Tágra terve, túlságosan tágra tervezett tároló. Túlságosan Majd tágra tervezett tároló. tároló. Megadom, tök jó kimondani, nem? Aha. Nagyon tetszik. Ha lenne még, Az, az, az ismert,
1: el... melyik az az ismert nyelvtörő? Van valami...
0: Hát a, nem tudom, most a sárga bögre-görbe... Az az az, 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 az. jó. Igen, igen. Tágratervezett tároló? Tágra, túlságosan tágratervezett tároló. Szóval, a gőz pedig hamarosan szétveszítette a túlságosan tágra tervezett tárolót, valószínű, hogy a sárga bögre-görbe-bögrét is túlfeszítette volna, majd a robbanás leemelte a létesítmény tetejét. Csak így. Biztos, izé, ez is pssz, nagyon, a...
1: nagyon jó lehetett ott állni, És akkor így... Én van, én van. De,
0: mint ahogy én leemelem a csészét a
1: konyhászekrényebe.
0: Így van. A Csernobili erőmű katasztrófája során becslések szerint 32 ezer ember, ember veszette életét, és több százan szenvedtek sérülést a sugárzásból eredően, mind, mivel mint egy 50 tonna radioaktív anyag került a levegőbe. Ugye, amikor mondjuk röntgenre mész, akkor is ugye amilyen amilyen testrészedet röntgenezik, a többit azt letakarják, hogy ugye ne legyen uh, belőle semmi probléma, és ugye azt ott nem közvetlenül kapott, tehát hogy azért nem az van, hogy te most beleállsz a radiaktik sugárzásba, uh -huh. hanem teljesen más. És még ott is ugye a védő Uh, dolgok vannak, hogy esetlegesen ne kapj rákot meg ilyenek. Meg, ugye nem ugyanazt lehet túl sokszor, tehát hogy mondjuk nem az nem, van. Nem, nem, hogy nem. Én lehet. Ránk, valami nézem,
1: hogy van-e egy olyan számot, hogy mennyitől Na, igen, igen,
0: igen, igen van? Uh, itt nincsen, de arra ki akartam majd tényleg. Mert hogy
1: 50 tonna igen, 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 szabadult igen, igen. fel, és... A természetes sugárzási érték az kettő. Kettő egész egy? Jól látom. Mm. A, mindegy, Addig nyomassad, addig keresd. Jó,
0: jaj, jaj. Azt mondja, hogy. A tragédiát súlyosbította, hogy a létesítmény vezetői a közeledő ortodox húsvét miatt nem tartózkodtak Csernobilban, és az erőmű felszerelés tekintetében sem állt a helyzet magaslatán. Például nem volt a sugárzás mérésére alkalmas műszer.
1: De Ez milyen véletlen, hogy pont akkor nem voltak ott?
0: Persze, meg amúgy mi, miért is lenne sugárzás mérésére alkalmas műszer egy egy atomerőművel? Hát... Minek, minek az? Teljesen felesleges.
1: Főleg akkor, hogyha kísérleteznek vele. Hát.
0: Persze, hát nem ez lehet semmi baj. Miért
1: gondolsz ilyen abszurd dolgokat?
0: Nem lehet semmi baj, mert ez a reaktor nem tud meghibásodni, jó, illetve mindenki teljesen hozzáértő. Szóval
1: persze, meg minden úgy történik, ahogy az le van írva a nagy könyvben.
0: Érte. persze. Alexander Asimov a személyzet vezetője úgy vélte, a reaktor sértetlen maradt, miközben radioaktív grafitéget grafit köröskörül a létesítményben. A kiérkező tűzoltók és a helyi dolgozók világvédelmi felszerelés nélkül kezdték meg a tűzoltását, ezért csaknem három héten belül meghaltak a radioaktív fertőzés következtében. Szovjetunió hivatalosan nem jelentette be a katasztrófát, védelmi gyakorlatra hivatkozva április 27-én elrendelte a közeli város kiürítését, egy nappal később pedig informális beszélgetés során tudatták a szocialista államok szerveivel, hogy a nap túl erős sugárzása miatt aznap nem tanácsos hosszú ideig a szabad ég alatt tartózkodni, a radioaktív felhő ugyanis szétterjedt Európa felett. A titkolózási szándék ellenére a radioaktív balesetre hamar fényderült, Svédországban ugyanis érzékelték a kutatóállomások a megnövekedett radioaktivitást. Nyugat-Európában április 27 én már számos helyen tudósítottak a valószínűsíthető katasztrófáról. Innen szereztek hírt a magyar rádiók is, de felsőbb utasításra hallgatniuk kellett. Végül a Szovjetunió április 29-én ismerte el a Csernobili katasztrófát, ugye, mint mondtuk, április 26-án következődve. Ekkora, ekkor ekkora a különleges egységek egy betonszarkofágot építettek a sugárzó létesítményre, mely nagyrészt magában tartotta a káros gamma sugarakat. Magyarország szerencsés volt abból a szempontból, hogy a Kárpátok hegyei megvédték a Csárnabia felől érkező radioaktív felhőt, mely pánikot szült a kontinensen. Számos országban tört ki a pánik, jó tablettákat osztogattak és hónapokig bizalmatlanul tekintettek minden keleti blogból érkező árura. Uh -huh. Bernabili atomkatasztrófa többszörösét juttatta a levegőbe a Hiroshima és Nagasaki bombázása során felszabaduló radioaktív anyagoknak. Becslések szerint 3000 szovjet állampolgár halálát okozva. A sugárzás következményeit a rákbetegség gyakorisága miatt nehéz megbecsülni. A Magyarországot ért hatás rizikófaktora alapján 1 millió emberből tíz ember fertőződhetett meg a Csernobili szerencsétlenség következtében. A tudósok összesen 40 ezer rákos megbetegedést tulajdonítanak az 1986 os katasztrófának, melynek hatásai a természetben mind a mai napig jelen vannak.
1: 50 tonnál szabadult fel. A különböző szervek le vannak írva, hogy mennyi radioaktív sugárzás veszélyes a különböző szerveidre. Ezeket most felolvasom, ha nem baj. Jó
0: nyugodtan.
1: Vörös csontvelő 0,12. szervek 0,2. Tüdő 0,12. Beleg 0,12. Gyomor 0,12. Hólyag 0,05. 0,05. Nőimel 0,05 máj 0,05, nyelőcső 0,05, pajzsmirig 0,05, bőr 0,01, amit nem értek, hogy miért ilyen alacsony, de hát ugye nyilván csontsejtek 0,01, és egyéb szervek és szövetek 0,05. WT. <kül> Mi az a WT? Mi? Mi az a mértékegység? WT? Na mindegy, szóval kitalálhatjuk, hogy 50 tonnától ezek a számok azért kicsit kisebbek, hogy mennyi lett veszélyes az emberre.
0: Szinte egyáltalán.
1: Nem, nem. Semmi bajuk. Vagy
0: igen. Viszont ugye, tehát mondjuk azt, hogy, hogy mennyire szörnyű az, hogy így eltitkolták, meg később jelentették be, stb. Viszont abszolút tényleg rá lehet húzni ezt, ugyanezt a skatuját a mostani vírushelyzetre, hiszen azt is ugye nem egyből tudtuk meg... Persze. Nem feltétlenül mindenhol léptek egyből, tagadták a vírus jelenlétét, vagy tagadták azt, hogy egyáltalán létezik ez a vírus. De még most is
1: tagadják nagyon sokan, hogy létezik meg az, hogy ez egy mesterséges vírus, hogy, amit direkt elszórtak, hogy megöljenek minket.
0: Igen, 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 igen. Csak most uh, kifejezetten na, mondjuk a vezetőségekről uh, beszéltem, vagy így államok vezetőiről, mert em a sima emberek között szerintem tudni találnánk olyat is, aki Csernobili katasztrófát úgy tekinti, hogy ez nem létezett, és azt is csak a az hát, állam... A tagadók is léteznek. Így, így van, holokausztagadók is léteznek, úgyhogy biztos, hogy Csernobil tagadók is léteznek a vírus is továbbra is jelen lesznek. Csak igen, hogy, hogy érdekes, hogy, hogy azóta is, vagy hogy azóta sem tanultunk semmit ilyen dolgokból, hogy, hogy mindig is a pénz fog beszélni, és a
1: pénz fog uralkodni.
0: Persze, hogy, hogy egyszerűen, hogyha mondjuk időben vannak, ezek a dolgok kommunikálva, akkor lehet, hogy nem lesz belőlük ekkor a katasztrófa. Tehát jelenleg a mostani pandémiában is, hogy uh, valahol nem feltétlenül azokat a számokat uh, hozzák nyilvánosságra, tehát mondjuk kevesebb tehát mint ami valójában van. Uh, nyilván nem lehetik pontos számot megállapítani, mivel ugye tudjuk, hogy vannak tünetleneket. eseteket is egy kicsit... Uh... Ja, így van, így van. Egy...
1: Behalsz, meg, akkor beírják azt, hogy a Covid-ba haltál meg.
0: Igen, meg uh, volt, nem is tudom most hirtelen, hogy melyik ország volt az, ahol ugye a halottakat is gyógyultként tartják számon. Szóval, hogy mert hát, értől, hát ő mi, már nem is, egy fertőzött. Nem nem, egy aktív, nem nem aktív fertőzött. Szóval, hát ki hogy gyógyult meg a covid nem,
1: hát az a baj, hogy a statisztikák többet érnek az embereknek, mint az, hogy meg tudjunk élni ezen a kurva világon. Nem elég nehéz így is megélni. Még, még ezekre még tegyünk rá, amit tudom én, hatvan lapáttal.
0: Grum. Elég szomorú. Igen, igen. Ugye azóta, mióta, vagy miután történt ez a dolog, jó pár évtizeddel később újra megnyitották ezt a területet, a turisztika szempontjából, és ugye meg lehet látogatni, Ma már azért nyilván biztonságosabb, viszont még mindig egy egy sugárzásmérő azért be sír hát De azt mondta,
1: azt mondta a filmben a trütkó, hogy van az azóna, ami ugye legközelebb van a reaktorhoz, az a legveszélyesebb, de egyébként a többi területen már tudott úgy járkálni, hogy nem volt rajta védőfelszerelés meg ilyesmi. Egyébként. De például a reaktor melletti házakban úgy látszódott, ahogy így felvette a videóra, látszódott, hogy olyan, mintha a fal olvat volna, meg olyan egyszerűen rossz ránézni az egészre. Rossz, már az is rossz volt, hogy a izé, laptopon néztem meg ezt a filmet, de hát még ott élőben végig sétálni. Ja, meg a legnevetségesebb az az, hogy van egy ajándékbolt Csernobil előtt, és akkor ilyen Csernobili fagyit lehet venni, lehet venni ilyen szuvenír, likvidátoros maszkot, matricákat. És akkor van hogy hát igen, a matricák a legjobbak, azokat veszik a legtöbben.
0: Na, hát ez tök jó. Teljesen jó.
1: Cernóbili jékrém.
0: Igen. Uh, van egy másik uh, dokumentumfilm, amit láttam az pedig uh, azokról az emberekről leginkább idős és leginkább nénikről szól az is a címe, hogy The Babuskas of Chernobyl mert ugye volt Ugye, amikor megkezdődtek a kitelepítések, akkor uh, volt néhány ember, akik, uh, aki ezt triffusolta, hogy őt már pedig ne vigyék el. És uh, ugye ők, akikről uh, ez a dokumentum uh, film szól, leginkább ilyen 80 plusz, meg 90 pluszos nénik, és uh, ugye ott élnek pripjegy közelében, egy-egy kis házban, és tök durva, hogy ők ugye úgy azt mondták, hogy de, nem érdekel, mert tudják ennél sokkal rosszabb dolgokat. Van
1: még két ember, aki még mindig ott él.
0: Igen, 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 igen. Volt, volt egy néni, aki mondta, hogy ő túlélte lehet a Sztálint is, úgyhogy túl, túl fogja élni. <gül> és amúgy több durva volt, mert hogy a, a, vitték a, egyrészt, igen, másrészt meg vitték ilyen vizsgálatokra, és hogy ilyen tök jó értékei vannak, szóval, hogy ő így nagyon durva. Lehet, igen. hogy ő
1: szuper maguska.
0: Amúgy lehet, igen, igen, igen. Meg a, nyilván tehát, hogy ebből a szempontból egyébként megértem őket, hogy ott nőttek fel, ott születtek, ott éltek, mit tudom én, 60 évet, amikor ez történt, és hogy azért most 60 év után, ők már ne vigyék el sehova, hogy, hogy máshova kezdjem. Na. És uh, náluk minden, ny ny tehát nyilván nem a teljesen a közvetlen közelében éltek ennek a uh, dolognak, mert azért elég nagy... Tehát uh, a sugárzás elvitte Amerikáig. Értem, hogy elvittem. Annyira nem, annyira nem
1: volt biztonságos, hogy minél messzebb annál jobb.
0: Nyilván, csak hát... Na. Akkor hát, jaj, jaj,
1: jaj. Valamilyen szinten meg lehet érteni őket is, hogy nem akartak elmenni a szülőhelyükről, meg ahol kiskorok óta felnőttek, meg az ő gyerekeik
0: mászkáltak. Igen, igen. hát mit tudom, én temették ott az összes családtagjukat, meg franc tudja, szóval, hogy ilyen ja, Durva. Mondjuk, hogy hogy ég... ha én
1: megérem a 90 évet, akkor... Ja, engem sem vigyenek másáhova.
0: Ugye? Tehát, hogy így, ha már egy 90 éves vagy, akkor már oly mindegy. Hogy most neked egy ilyen kis... Meg ugye nyilván, mint amit a, a vírusnál is lehetett hallani, hogy ő nem fel mert nem látja. Szóval, hogy ez így, ugyanaz, mint a vírusnál, hogy... Ha nem, nem már... lenne
1: statisztika, akkor mi se lennénk beszarva.
0: Persze, meg értetted, <gül> hogy így... Most megint a vírusra visszatérve egy kicsit, hogy, hogy uh, nem tudom, annó, amikor a a 1 volt, uh, akkor ugye nem volt még ennyire előtérben a social média, meg nem volt még ennyire előtérben az, hogy öt másodpercenként posztol mindenféle hírportál, meg mindenki mindenféle hírt, és uh, nyilván ezért sem voltunk mondjuk annyira beszarva attól, mint a Covid-tól, mert no. elég sokat rontott a helyzetem. Nem,
1: h 1 n 1 hogy anyukám még beszélték, de úgy annyira nem volt ekkora, nem tudom, visszhangja az egésznek, mint mondjuk most a koronavírus. Igen. Hm. Nyilván.
0: Igen. Micsit
1: van túlozva a social médián, az biztos.
0: Igen, igen. csernobia még ugye, hogy lehet látogatni, de nyilván csak meghatározott tejcíneket, uh, és ugye nem, nem is, is lehet.
1: Minden egyes ilyen részhez, ilyen katonai emberek ellenőrzik az engedélyedet.
0: Igen, meg nem is lehet egyedül sétálgatni hanem idegenvezető jelenlététben lehet csak ott. Uh, és ráadásul mindenféle, minden egyes ilyen nap, amikor megy egy ilyen turista csoport, akkor uh, minden látogatót ellenőrző pontokon megvizsgálnak, meg egy a túra közben is kell egy tesztet tenni, szóval, hogy így...
1: Meg a kocsidat, és le megnézik radioaktivizérre. Meg azt mondta még a Trütko, az utolsó, amit mondok róla, <gül> hogy nekik volt ez a drónjuk, tudod, amiről fentről készítettek videókat, és az meg teljesen meghalt a radioaktív szennyeződéstől, és őt el kellett zárni örökre.
0: Igen, 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 igen. Meg uh, nem lehet megérinteni épületeket, nem lehet uh, leülni, semmit nem lehet letenni, szóval hogy azért ott, ott is egy ilyen distancing kell, hogy legyen. Ja. De pont ebben a bábuskás uh, doksi filmben volt az, hogy, hogy azért természetesen illegálisan ugye, az emberek uh, ugyanúgy bemásznak a területére, meg nem tudom, szóval, hogy nagyon durva uh, ellenőrzéseket kell ott csinálni, mert hát, uh, volt, volt egy ilyen uh, gerilla akció, hogy így az erdőn keresztül, csak így nyilván nem lehet teljes mértékben annyira lezárni, mivel ott van egy erdő, például, amit most ja. így, egész könnyen el lehet menekülni egy erdőben, úgyhogy ja. mondjuk, hogy beszélszre az és most ezért ne uh, három milliárd ember dolgozzon ott az erdőben, hogy kiszűrje azt a két hülyét, aki be akar mászni illegálisan. Nagyon is volt egy ilyen gerilla akció, hogy ő így, ott van ugye egy folyó is, ami ott folydogál, nyilván még fullra uh -huh. tele volt a uh, dolgokkal, és akkor ő beleívott, mert miért ne? Ez, ez is hasonlít a igen, izé, natural selection. Igen, meg ez is hasonlít itt a koronavírus idejében, a, amikor a, az a kihívás volt, hogy, izé, hogy lick the toilet challenge. Igen.
1: Ó, Amerikában most vannak az aktivisták, akik ugye azt akarták, hogy nyissanak ki mindent, mert hogy mi lesz a bizniszzel, mi lesz a pénzzel, és akkor az egyik csávó mondta, hogy köhögjetek rám, meglátjátok, hogy nem leszek vírusos. És akkor volt egy riporter, ugye maszkba volt, és akkor így ment hozzá, mi mi az rajtad? Mi az rajtad?
0: Félző, amiből fertőzött. Igen, láttam azt én is, meg ugye ilyen fegyverekkel tüntetnek, meg mit tudom Persze. én, hogy ez az nem Amerikaiak. Igen, minden van. amerikai néző találnézést. Jó, tisztelt a kivétel.
1: Rengeteg amerikai nézőnk van egyébként.
0: <gül> <gül> Sose sem lehet tudni, érted. Legyünk. Amerikai magyarok
1: lehetnek, de hát akkor ők már abban nem amcsik. Igen,
0: igen. De Mert meg tudom neked. Lehet, meg. hogy van, úgyhogy legyünk
1: volna korán. Várjál, hát Megmondom
0: neked. Megmondod,
1: jó? Igen. 34%. Mi fasz? Hungari 49%, százalék. UK 10%, Írország 2%, és a többi meg egy. Jó sok magyar vonom, Csiba! Sziasztok!
0: Sziasztok! Hello! <gül> Minden jót nektek!
1: Igen. Mi
0: Igen. nem vagytok
1: hülyék. A tűntetek
0: Nem, hát amúgy ez olyan, hogy mindenhol vannak hülyék, mindenhol. Né Néhány helyen többen azért nyilván, de... Igen, ja. több
1: a populációnnál több hülye van.
0: Persze, tehát így az így. Egyenes arányosan nő. Magam. Én ennyi voltam.
1: Ennyi voltál. Kocsis
0: Franciska
1: gyakosságát hoztam el. A 11 éves... Mi a A 11 éves Kocsis Franciska eltűnését 2000 május 4-én jelentette be az édesapja. A rendőrség az ilyenkor szokásos állami gazgatási... Eljárás keretében kezdte meg a vizsgálatot. Többször kihallgatták a kislány iskolatársait, eredménytelenül. <gül> Franciska holtestére több mint két hét múlva a 18. kerületben a Szálfa utca és Flor Ferenc utca között, Flor Ferenc utca által határolt kis erdőben egy kerékpározó gyerek talált rá, aki csak másnap merte megmondani otthon, hogy mit is látott. A májusi melegben hamar bomlásnak induló holtást azonosításának okig Az első szakértői jelentésben még úgy fogalmaztak, hogy csak annyi biztos, hogy hölgy a gyilkosság áldozata. A nyomozók nem, nem zárják ki, hogy holtam vitték az erdőbe. A szűkszögvonal a rendőrségi jelentés mellett megindult a hatásvadászat, és Blick május 21-i számában arról írt, hogy az áldozatot megfojtották, és felgyújtották a budapesti halálerdőben. Jó kis neve van ennek az erdőnek.
0: Halálerdő? Igen, igen, a...
1: igen. Arról hallottál már? -e? Voltál a... már? Ma... Voltál már a halálerdőben? Nem
0: voltam még a halálerdőben.
1: <gül> de ez a 18. kerületet úgy látszik, hogy...
0: Ez valami, de nem megyek soha. Úgy gondolom. Amúgy halálerdőről én Magyarországon még nem hallottam, de van ez a japán halálerdő, ahova az emberek meghalni járnak. igen, igen, igen. felakasztják magukat, azért mennek oda. De a magyar halálerdőről még nem. Tehát 18. kerület ez a halálkerület gyakorlatilag. Na jó.
1: Nagy jó hely. Akkor oda mégsz legközebb nem lakni. költözöm. Ahol minden erő, mindennapos az erőszak, és a borzalmas gyilkosságokon már szinte senki sem lepődik meg. Ez volt a mondat vége. Az igen. Néhány nap múlva azonban nem csak az áldozat személyazonossága derült ki, hanem az is, hogy Kocsis Franciskát két iskolatárs, a 13 éves Máté és a 14 éves Viktória csaltak ki az erdőbe, ahol meggyilkolták őt, sőt egy héttel az eset után visszamentek a helyszínre, ám miután a holtestet megközelítették, megijedtek, és végül nem nyúltak hozzá. Lehet hogy, uh, lehet, hogy volt bennem valamilyen kíváncsiság, mindenkiben van, hogy milyen, amikor valakit megölök. Ez a mondat a 13 éves uh, nem, 13 éves mártétól származik. Ennek az egyetlen válasznak az ellenében súlyos kérdések egész sorával szembesült mindenki, aki valamilyen módon kapcsolatba került a kocsis Franciska meggyilkolásával. <tosz> mindenki ki akarta nyomozni, meg igazságot szolgáltatni, meg törvényt akartak szigorítani, meg minden egyes újságolvasó és tévénéző hallott róla. És arról, hogy mi történt a Lőrinci kisértőben, a 11 és fél éves kislányal. Május 20-án épp. Rossz volt
0: az értékrendje. A rossz fiú. Persze. El...
1: persze. <gül> Május 20-án van épp 20 éve annak, hogy az egész Magyarországot megrázó gyilkosságnak filágra került. Az áldozat 12 éves volt. Az a kisfiú, aki a 18. kerületi Szálfa és Flor Ferenc utca közötti erdős részen biciklizve felfedezte a holttestet, megrémült, és először nem mert el szólni senkinek, ezt már mondtam, csak, csak utána hívták ki a rendőrséget, szülei. Blablabla.
0: El is álljultam volna szerintem, vagy nem is tudom. Nem. Tézen egy-két évesen egy holttestet találni. Vagy meg bármikor gyakorlatilag, tehát, hogy bármikor, de... hogy igen, így... igen,
1: Meg hát az is mutatja ezt, hogy egy napot várt, tehát ő nem tudta elképzelni, nem, hogy szerintem próbált összerakni a kis ragyában, hogy mit is láthatott.
0: Valószínűleg amúgy, igen.
1: Igen. igen. A rendőrök akkor már két hete kerestékos is franciskát, a 162 cent és 38 kilós kislányt. Akinek eltűlésekor az egyik karja váltól lefelé végig volt, és fekete lakfélcipőt lakfél viselt, krémszínű hosszú nadrágot és halványkék trikót. Franciska, akit az édesapja, kocsis János nevelt, egy csütörtöki napon, délután kettőkor, tanítási idő után elindult az iskolából, de hazamán nem ért. Miután hiába várta otthon, az apa hét óra után értesítette a rendőröket. És még ilyen keressük franciskát plakátokat is ragasztott kiszerte a városban. Igen. Megérkezett a bejelentés a holtestről, és a rendőrség röviddel ezután rendkívüli sajtótájékoztatóan számolt be a nyomozási, hogy a nyomozás milyen felkavaró eredményt hozott. A gyilkosságot két gyerek, Franciska két iskolatársa követte el. Miközben az első időkben a sajtó még aggány nélkül megérte a gyakosság brutális részleteit, a 2001. decemberében elkezdődött büntetőperben már erkölcsi okokból zárt tárgyalásokat tartottak, csak az ítélethirdetés volt nyilvános. Az ekkor elhangzottak alapján Kapott nyilvánosságot, miért történt a gyilkosság a szakértő gyermek sihiáter Kardos Ilona szerint. Ahogy a népszabadság 2003. decemberi cikkében megjelent, a szihiáter szerint a bűncselekmény a háromtagú csak kamaszcsoport belső dinamikájának megfelelően következett be. Viktória női szerepét, illetően rivalizációs feszültséget élt át franciskával szemben. Mátének ki akart megfelelni, mivel Máté szerelmes volt a Viktóriában, ezért bármit megtett, amit ő mondott. És a helyszínen mindkét serdülő a saját érzelmi, indulati kórossága ragadja magával, és mint egy örvényszerűen ennek egyikőjük sem volt képes határt szabni. <köhem> Viktóriát előre kitervelt, különleges kegyetlenséggel elkövetett emberülésért, Első fokon hat év, tíz hónap szabadságvesztésre ítelték, amit másodfokon a fővárosi ítélőtábla kilenc évre súlyosbított. Tehát még annyit csak kapott, mint a hány éves volt a francis. Muris. Az akkori hírek szerint a rezenéstelen arccal fogadta ö, megbánás, sajnálkozás sem, akkor sem korábban nem mutatott. Máté, mivel még nem volt tizennégy éves a gyilkosság idején, nem volt büntethető. Ellene vádott sem emeltek. És akkor ő felnőtt azóta, és nem történik? Is... A fiú büntetlenségének híre mellé egy könnyen maga képzelhető képet is kapott. Megjelent a sajtóban, hogy két hónappal a gyilkosság után Máté állítólag már a szüleivel a Balatonnál nyaralt. A magyar hírlap megkérdezte erről, 2000 júliusában az ügyet vizsgáló rendőrszázadost, aki válaszul azt közölte, hogy az első intézkedése volt a fiú ideiglenes elhelyezésének kérése, de 30 napra utalhatja be csak a gyerekkorú elkövetőt a gyámhivatalnak. És a gyámhivatal 30 nap után elbírálja, hogy árvaházba, hogy elveszi a szülőktől a gyereket, vagy visszaadja őket, és mivel az anyja úgy döntött, hogy otthon marad a gyerekkel, ott hagyja a munkahelyét, és hogy folyamatosan figyelni fogja. Ezért úgy döntött a gyámhivatal, hogy visszaadják Mátét a szülőknek. És el van rendezve. Úristen!
0: <síl> fasz? Ez hogy? Oh, oh, a
1: családgondozót rendeltek ki melléjük, aki személyesen kiárt hozzájuk, és telefonon napi szinten be kellett számolniuk neki. A fiúval, pszichológus a család egészével, családterapeuta kezdett foglalkozni. Továbbá a gyámhivatal javaslatára állandó szülői felügyelet, felügyelet alá került, és magántanuló lett Máté. Az anya vállalta, hogy otthagyja a munkahelyét, és mindig, hogy mindig vele tudja lenni. A szakértők úgy űzítették meg, hogy ha zárt közösségben nevelőintézetbe kerül, akkor ott a fiú időzített bombaként működne. A szülőkkel, a, marad, a szülőkkel maradás mellett szólt, a fiú korábban nem került ö, a gyerekvédelem látókörébe, a család életvitelével nem volt gond. <tosz> Átlagos szociális helyzetű családról volt szó, mint a Máté és Viktória esetében. A gyerekek ugyanakkor mind a hárman egy olyan speciális, egyébként ma is működő második kerületi iskolába jártak, ahol az átlagnál nehezebben kezelhető tanulási vagy beilleszkedési nehézséggel küzdő gyerekek tanulnak. <kül> Franziska édesapja akkor elmondása szerint matekból volt gyenge, azért járt oda. Nyilván meg kellett
0: halnia. Mert hát már matekból gyenge volt, és egyébként meg amúgy is rossz volt. Egyébként
1: is 11 éves volt, és trikóban járt.
0: Fú, Jézusom. Hát azért, na. Hát ez nagyon turva,
1: Kocs Kocsis János a tragédia utáni napokban azt mondja a magyar hírlapnak, hogy amikor beíratta, nem tudta, hogy ide olyan gyerekek is járnak, akiket szihiáter kezel. Ha tudta volna, nem íratta volna be. D. máti, Ja, csak Máté, zavar a hiperaktivitás miatt került ebbe az iskolába, és ezeket gyógyszeresen is kezelték. Viktóriát pedig zárkózottság és szokatlan arc és kézmozdulatokban is megmutatkozó, szihés zavarok miatt bántalmazták korábban a társai, és ezután kötött ki ebben az iskolában. Az ítélet hirdetés után a sajtóhoz eljutottak a róla készült szakvéleményekben szereplő részletek, hogy egészen kisgyerekként aszmás rohamai miatt többször napokat töltött kórházba és édesanyja nélkül, Ö, és hogy patológus személyiségfejlődés miatt négy éves kora óta szióterápiára járt. Hát, ami, annyira, ami annyira felkavaró kocis-franciska ügyét, részben épp ezekben a körülményeknek az összessége. A gyilkossá váló gyerekek átlagos családokban nőttek fel. Voltak ugyanismert problémáik, de elvileg megkapták a szükséges segítséget. A lehető legjobban rájuk szabott iskolába jártak, szihiáter, terapeuta foglalkozott velük. Ö... Erja. A sajtóban akkoriban még az is megjelent, hogy a gyilkossávált gyerekek egész pontosan mit néztek? A Dragon Ball nevű japán anime sorozatot. 2009-ben, amikor megjelent az Ördögök ügyvégyei könyvsorozat, harmadik része benne Kocsis Franciska gyilkosság leírásával, bejárta a lapokat az a téves információ, hogy a Dragonbolt ennek hatására tiltották be. Mert ez a Csajci megírta egy könyvben, egy ilyen krimi összességet magyar gyilkosságokra, és a teljesen a Dragonból alatt a Dragon vádolta, hogy emiatt, mert hogy mennyire izé um, erőszakos volt az anime. Hát én néztem Dragonból kiskoromban, én
0: néztem. Hát ezt akartam mondani, hogy én is néztem.
1: Koromban, Én imádom őket, és én még a mai napig is imádom őket, és még öltem még meg senkit.
0: És nem is kínoztam meg senkit, igen. Igen. És néztem a Dragon volt is, úgyhogy. Uh, ja. hmm.
1: Igen. Uh...
0: Leírom azt, hogy nyilván vannak ilyen dolgok, amik mondjuk kiváltatják ezeket az agressziókat, de attól függetlenül én nem ezeket a sorozatokat, filmeket, rajzfilmeket nem, mert ott biztos, hogy van valami a háttérben. Én is néztem ilyeneket, és mégse izé lettem, hogy no, most jobb igen. a gyilkos. Tehát, hogy most így az, hogy, hogy most ráfúgjuk, a Dragon Ball miatt, hát de most azért, na, hagyj már, tehát, hogy így sokan nézték a Dragon és azért nem mindenki lett ez. Ja. Nem mindenki meg a 11 éves osztálytársát?
1: Hát nem, igen. igen. Engem is folyamatosan basszogattak általános iskolába, de se ők nem öltek meg engem, se én nem öltem meg őket.
0: Így van, így van, így van.
1: Ö... A minisztérium, vagyis hát mindenki az azzal foglalkozott, hogy megváltoztatassák a törvényt, hogy a 14 éven vett lecsökkentség 12-re a büntethetőséget, és végül az Orbán kormány hatalomkerülésére után 2013 nyarán bevezették ezt. A szigorítást akkor is azzal indokolták, hogy napjainkban a gyermeki, gyermekek biológiai felgy fejlődése felgyorsult, a gyermekek korábban érnek, és az információs forradalom következtében a kiskorúakat már 14. életévüket megelőző életszakaszokban elérik a társadalom olyan hatásai, amelyekről az, a korábbi időkben ö, védve voltak. Ezentúl a 12 és a 14 év közti gyermekek körében egyre nagyobb mértékben elterjedt az erőszakos ö, érdekérvényesítés. Ami teljesen igaz.
0: Ami teljesen igaz, így van.
1: Igen. Ja. Még annyit akartam hozzátenni, hogy ez úgy volt egyébként, miután bevallotta a Viktória, mit csináltak, azt mondta, hogy először szerintem ez egy ilyen folyamatos dolog volt, folyamatosan piszkeltek, ugye benne van ez a bullying kultúra ott is, és nem véletlenül volt eltörve a franciska keze. Igen. És bementek az erdőbe, és megint csak elkezdték ugye ott ütni, verni szerencsétlent, megkötözték, és ugye Franciska meg 11 éves volt, hát jó, van, akkor legyen ez, nem csinált semmit. A végén megerőszakolták egy, tudod, az a, van az a ninja izé.
0: Jaj, tudom, igen, 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 igen.
1: Azzal. És utána azt mondta a Máté, hogy meg kell halnia, és végül ő végzett vele.
0: Jézusom!
1: Na mindegy, a lényeg az, hogy uh, ugye Viktória kilenc évet töltött le a bőrében, uh, és a börtönben nagyon keményen uh, hát kibasztak vele, ugye a cellatársak, nem mindenki. Addig mosatták vele a ruháikat, ameddig le nem jött a bőre a kezéről, meg folyamatosan megverték ott bent Vikit, meg Úgyhogy ő legalább kapott egy jó kis ízelítőt arról, hogy hogyan is zajlanak ezek a dolgok, de ugyanis, de ugyanúgy kijön 23 éves korára. Tehát
0: persze, Máté, Máté persze, persze tök jó.
1: Igen. Máté meg ugye a Balatonon nyaralt két hónap után. Igen, igen.
0: Elképesztő. Elképesztő.
1: Itt és... nincs dokumentumfilm róla, azért találtam cikkeket, mert hogy most volt a 20 éves évfordulója. Ja, 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 ja aha. Úgyhogy nem találtam kommenteket, de talán jobb is.
0: Valószínűleg jobb is, igen, igen hogy nem találtál kommenteket. Igen. Igen. Istenem! Az többenet amúgy.
1: De amikor elolvastam, én nem, nem akartam elhinni. Hát, hát, egyébként egy uh, Unusual leger rajongó küldte nekem ezt a cikket. Igen? Aha. És belenéztem az elején, de nem voltam hajlandó végül olvasni, mert már az elején láttam, hogy úristen, ez egy nagyon elbaszott ügy. De aztán mondom, jó ide a Patreonra mégok még is,
0: hogyha felrakjuk. Igen, itt vannak az elbaszott ügyek. Igen. Ja. Na.
1: Na, nagyon durva volt. Ja, ja azt még elfelejtettem mondani, hogy beperelte... Kocsis János, ugye az apa a két családot, megnyerte a perc, 10 milliót kapott, kiköltözött egy elszigetelt anyára, és összeroppant idegileg, elvesztette a lányát. Az anyja, mert ugye külön éltek, igen, igen, igen. az anyja meg a tévéből tudta meg, hogy meghalt a gyereke.
0: Az igen. Az igen. Elképesztő. Ja.
1: Hát... Meg itt nyilván volt ez, hogy az anyja Roma volt, és hogy fél roma volt a kislány, és hogy Izé, hogy ez mennyire hatásolta azt, hogy hogyan bánnak vele, meg ilyesmi. De az direkt nem raktam bele, mert szerintem nem kéne befolyásolja ez.
0: Hát nem, de biztos, hogy befolyásolta, sajnos. Ja. Igen. Na, egy hát jó lesz ezután dolgozni.
1: Na, jó van, akkor jó munkát.
0: Igen, köszönöm szépen.
1: Na, én meg megyek, alszok.
0: Aludjál, jó éjszakát. Így van. Elő.
1: Hello. Hello.